0: ¿Qué tal? Saludos a todos, espero se encuentren bien Sean bienvenidos a un episodio más de Poemac En esta ocasión, como se los como los amenacé Vamos a hablar de Rosario Castellanos eh, Siguiendo la conmemoración del Día de las Escritoras eh, Y como se darán cuenta, pues estoy eh, Pues grabando eh, Después de los... ...los días oficiales de cuando subo mi podcast... ...que es... Eh, ...entre jueves y viernes en la noche... ...bueno es... Eh, ...medianoche de entre jueves y viernes... ...porque... ...es hora... ...en la que tengo... ...el suficiente silencio para hacerlo... Eh, ...vivo con tres gatos... ...un perro... Este, ...mi esposa... Eh, ...y muchos vecinos que hacen mucho ruido... ...entonces... Eh, se dificulta un poquito En la noche es, es un poquito más calmo eh, Y pues bueno Por cuestiones personales No, no pude hacerlo eh, Cuestiones personales buenas eh, No pude grabar el, el jueves Ni pude grabar ayer lo, lo hago hoy Y pues bueno Les platico Rosario Castellanos Nace un 25 de mayo ...de 1925... ...en la Ciudad de México... ...crece... ...en... ...en Comitán, Chiapas... ...y... ...pues muere el 7 de agosto de 1974... ...en Tel Aviv, Israel... Eh, ...a una... ...edad muy temprana... ...de 49 años... ...se dedicó además de la... ...de escribir... ...poesía a la docencia a la promoción cultural, al periodismo y a la diplomacia. Eh, ya en el siguiente podcast daré datos más, eh, bueno, a a profundizaré más en, en su vida y su obra. Eh, ahorita ya saben nada más, es un acercamiento, además que quiero aprovechar este podcast para hablar un poquito sobre la mujer en la literatura. Eh, si quieren ver con más detalle eh, la vida y obra de Rosario Castellanos, pueden verlo en la enciclopedia de la literatura en México. La página es elem.mx de la Fundación para las Letras Mexicanas. Y también ahí pueden explorar otros autores mexicanos, autores y autoras eh, de aquí del país. <coughs> y pues bueno yo tengo el libro poesía no eres tú que es, se supone que re, eh, recopila toda su obra lírica eh, es, del, es de la colección letras mexicanas del fondo de cultura económica que a mí me encanta mucho esa colección porque se me hace muy bonita el papel es muy bonito es tapadura, eh, color eh, las hojas son y el las tapas son como color huesito se ven sobrio pero elegante y aparte son o eran baratas eh, ya tiene mucho que no compro en el fondo de cultura eh, pero esa esa y para colmo creo que ya no hacen los libros así eh, las, las nuevas ediciones de letras mexicanas no me gustan las viejitas son las buenas y todavía tienen en muchas librerías del fondo pero bueno eh, con respecto al, al día de las escritoras, eh, que yo creo que para mi gusto pasa un tanto sin pena ni gloria, así si de ah, recuerden que hay escritoras y ya siento que falta mucho trabajo eh, en cuestión de difus difusión y fanfarrias hacia las escritoras, a todas las escritoras en general, eh, no solo la, aquí en México. Eh, porque bueno, tenemos en, a nivel habla hispana escritoras muy buenas que por pues, rara vez conocen las más conocidas son las de siempre eh, Sor Juan Inés de la Cruz que es el epítome del de, o el modelo de poetisa en México es nuestra escritora más importante con justa razón, porque no no solo por sus versos, por su teatro, en fin, ya hablé de, de Sor Juana ahí háganse una idea y, y si pueden, lean su, aún más su obra, que es genialísima tenemos a Rosario Castellanos tenemos a Inés Arredondo y tenemos a bueno, la verdad yo no recomiendo que lean a Pita Amor. es como meter a Sabines y a Benedetti en una licuadora y ¡pum! sale sale Pete amor a mí no me gusta su poesía es muy rosa muy muy simplona no sé eh, no la recomiendo pero si, si ustedes quieren leerla eh, entrenle y hasta me pueden decir más adelante oye estás pero si bien perdido eh, la verdad es que es que pita amor si sí escribe bien bueno también lo personal no me gusta o sea, fórmense su, su opinión. Eh, y si les gusta, entren. Eh, tenemos ya afuera, bueno, ya más a, a nivel latinoamérica, digamos, a Cristina Peri Rossi, que es eh, una poeta que a mí me encanta. Eh, bueno, nada más he leído un librito de ella y se me hizo genialísimo. Tenemos a Laura Méndez de Cuenca. Les cuento una anécdota curiosa. Yo estudié en la primaria Laura Méndez de Cuenca. Y yo no... Bueno, en la primaria y en la secundaria... Yo se me quedé de... ¿Quién diablos es Laura Méndez de Cuenca? O sea, hasta que entré a la universidad... Y una profesora nos dejó leerla. Dije, wow es Bueno, a mí se me hizo una poeta muy buena. hay No, más, no sé en qué editorial sea. No lo recuerdo. Pero hay un libro... Que recoge la obra completa de Laura Méndez de Cuenca. Tanto prosa como verso. Eh, pero nunca la he visto, nunca la he encontrado. Cuando he estado en librerías. No es que la busque, pero cuando estoy ahí pasando los libros no, no la veo. Pero igual en internet se pueden encontrar cosas de Laura Méndez de Cuenca. Eh, que a mí se me hace, insisto, muy buena. Está Luisa Valenzuela está eh, Carmen Laforet, un, su novela de nada es buenísima, está Alfonsina Storni, que sorprendentemente es más conocida de lo que me esperaba, eh, por lo menos en mi círculo social la gente con la que platico, mis ex compañeros de la universidad conocen a Storni, les gusta Storni, y pudiera decir que sí le doy unas buenas cachetadas a Pizarnik eh, La Alfonsina, la poesía de Alfonsina se me hace más más sincera y más, más apasionada que la de Pizarnik Pero esto es cuestión de percepciones eh, Puede que hasta haya quien me vaya a mentar la madre después por decir tal cosa Pero a mí me gusta más Alfonsina esto eh, también tenemos a la reciente ganadora del premio Nobel Luis Gluck de quien María Rosa una de mis escuchas de Paraguay me pidió que hablara al respecto aprovecho para mandarle un besazo y un abrazote eh, y pronto haré esa petición eh, me pidió que opinara sobre ella María Rosa el problema es de que con el furor que creó su, su galardón, compartieron dos o tres poemitas de ella en, en Facebook, me parecieron buenos, pero dos o tres poemitas no son lo suficientes para crearse un juicio de valor y decir, vale la pena, no vale la pena, me gustó, no me gustó, eh, así que, pues bueno, voy a ponerme a investigar un poquito más para formarme un mejor criterio, poder hablar de ella con calma, lo que sí puedo decir es que el premio Nobel es la peor farsa para las ciencias y las humanidades en sí cualquier galardón, cualquier premio es, son una farsa y de hecho pudiera grabar un podcast hablando de eso y, y me sale algo de cuatro horas porque el, el, un galardón no es garantía de la calidad de, de lo que se está evaluando para premiar con esto no quiero decir que, que no valga la pena leer a, a un escritor que haya ganado premios, en absoluto. Hay muy buenos escritores, hay muy buenas escritoras que han sido premiadas y vale la pena leerlas. En algún momento sabré, sabré y les contaré si Luis Gluck es una de esas que vale la pena leer. Eh, por ejemplo, bueno, ya, ya es meterme en, en controversia, eh, lo que iba decir, a lo mejor lo dejamos a un lado. Y bueno, merece, es merecido en el sentido de que, pues bueno, se, se está visibilizando a las mujeres por medio de ella como escritoras, porque eh, pues insisto, les falta difusión, les falta mayor promoción. No sé si en otros lados. Eh, les den la promoción de vida. Pero por lo menos aquí en México. Pues Salvo Sor Juana y quizá Rosario Castellanos. No tanto. Entre. a quienes les. Bueno, insisto, entre mi círculo social. Eh, Piz, Pizarnik eh, Alfonsina Storni y quizá Carmen Laforet posiblemente y párenle de contar eh, ya les había yo recomendado a Maybell Lebrón que es una muy buena poeta paraguaya a Josefina Pla que también es una muy buena poeta de origen español pero nacionalizada paraguaya Casi toda su vida estuvo, o gran parte de su vida estuvo en Paraguay y tuvo como alumno nada más y nada menos que al, a Augusto Roabastos, si, si no mal recuerdo del dato. Eh, en fin, hay mujeres que tienen ya un nombre, eh, un renombre per se, que se han ganado... Eh, a lo largo de la historia, por ejemplo, está, está Mary Shelley con Frankenstein y el, o El Eterno Prometeo, que es un libro que leí cuando tenía 15 años, lo presté, ya no me lo devolvieron y quisiera comprarme otra edición. Eh, hay como anexo, otro anexo cultural, hay una ópera rock que hizo José Force, el cantante de La Cuca, con otros varios rockeros de alta alcurnia mexicanos. Eh, en YouTube encuentran los audios. No sé si haya video, pero los audios están. Son buenísimos, son canciones muy padres. Eh, y creo que también por ahí sale B, Eli Guerra. Y si Eli Guerra y José Force no son suficientes para que lo busquen y lo escuchen. Eh, no, sé, no sé cómo más convencerlos. Eli Guerra canta muy bonito. José Force tiene un vocerrón muy bueno. Y etcétera, etcétera Búsquenlo, eh, les va, seguro les va a gustar Estoy casi seguro que les gusta eh? Y si no, pues ya me, me, me dirán en algún momento Los que me escuchan eh, Están las hermanas Bronte O Bronte, no sé cómo se pronuncia Pero tiene diéresis en la última E eh? por, eso, por eso dudo de, de, su, de su pronunciación Está Virgin Virginia Woolf eh, que también ha pasado a los anales de la historia de la literatura y que son escritoras que aunque no las hayan leído, las conocen se las mencionas a alguien y, y, y las sabe de qué le estás hablando, aunque no las lea es como Sor Juana aquí, todo mundo conoce a Sor Juana sabe mmm, medianamente quién es, pero muy pocos la leen eh, y ya saben, mi opinión sobre Sor Juana es que es lo mejor de lo mejor. Hay otra escritora eh, del siglo de oro en España que se llama María de Sayas, que escribió las novelas ejemplares amorosas. Eh, obvia, o, a, obvia alusión a las novelas ejemplares de Cervantes, eh, pero le da un toque más sabrosón. Si tienen la oportunidad y las ven cómprenlas o búsquenlas en la red, vale, son narraciones que valen mucho la pena. También tiene teatro, pero pues bueno, eso es para nichos muy específicos de investigación, complicadísimo conseguirse su teatro. Y no sé si lo hayan descubierto recientemente, yo lo supe por algunos artículos. <coughs> y bueno, eh, volviendo con el tema, eh, a, a mi juicio, insisto, hace falta un más que una reval revaloración, una promoción eh, y recomendación sobre todo de, de, de escritoras. Desafortunadamente yo soy de la idea de que cuando murieron Juan José Arreola, Juan Carvajal y Carballido, eh, que los tres murieron en el 2002, se acabó la literatura. Eh, cosas extremistas mías, obviamente. Eh, he conocido, bueno, he leído poetas muy buenos que todavía están vivos, que vale la pena de aquí de México. Ya les... Algún día busco esos libros y les hago la recomendación. Pero bueno, estoy desconectado del, de la literatura actual, desafortunadamente. Eh, segurísimo hay escritoras muy buenas. Y, y de hecho, donde pueden, en la página donde pueden pues digamos, tener un, un acercamiento a, 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 lo, a lo que se está haciendo en cuestiones de verso, es carruaje de pájaros, tiene su página propia, tiene una página en Facebook, eh, están constantemente poniendo noticias culturales con respecto a la literatura, me parece que, el, bueno, yo he visto más de poesía, pero no solo. Eh, Publican algunos poemas de escritores, eh, pues, relativamente, bueno, no relativamente jóvenes, todavía los podemos considerar jóvenes. Eh, hay muchos que rondan los 18, 20 y tantos años, los 30 y tantos, hay unos un poco más grandes, pero, pues, bueno, es una forma de acercar a la gente al, al, al quehacer literario de hoy día. Y pues bueno, si encuentran escritoras ahí, qué mejor. Eh, y como todo, pues hay que darle difusión, hay que mostrar que esto es parejo, no, no por ser hombre tienen. Tienen este. mayor eh, mayor privilegio. Ay, con respecto a los premios, eh, tengo varios poemarios. De, de escritores galardonados, eh, unos muy buenos. Tengo dos de la Universidad de Zacatecas que son malísimos. En serio, no sé cómo carajos les dieron el premio. Por eso les digo: un premio no es garantía de, de calidad. Eh, sobre todo aquí en México, la corrupción que, que yo conozco a, a los jueces o no sé eh, cómo. Eh, con palanca funciona el asunto entonces este, eso ya no es cosa de, de calidad sino de, de de nepotismo pero bueno eh, son insisto ideas mías eh, no todos los los escritos galardonados son malos, eh, de hecho hay muchos buenos obviamente eh, desafortunadamente insisto no estoy tan al día en la literatura no soy muy muy fan de lo que se hace sobre todo porque lo que he visto que se hace no me gusta eh, pero obviamente hay sus excepciones eh, y probable, posiblemente ustedes logran encontrar alguna escritora algún escritor que, que de verdad les guste y e incluso me pueden hacer la recomendación y hey, de ser posible hablamos de, de, de él o de ella en, en este programa y bueno les voy a leer ya para terminar tres poemas de Rosario Castellanos el primero se titula La, por, la parábola de la inconstante antes cuando me hablaba a mí misma decía si yo soy lo que soy y dejo que en mi cuerpo que en mis años sucede ese proceso que la semilla le permite al árbol y la piedra a la estatua, seré la plenitud. ¿Y acaso era verdad? Una verdad. Pero ¡ay! Amanecía dócil como la hiedra, así irme a una pared como el enamorado se hace del otro con sus juramentos. Y luego yo esparcía a mi alrededor, erguida, en solidez de roble, la rumorosa soledad, la sombra hospitalaria y daba al caminante, a su cuchillo agudo de memoria, el testimonio fiel de mi corteza. Mi actitud era a veces el reposo y otras el arrebato, la gracia o el furor, siempre los dos contrarios prontos a aniquilarse y a emerger de las ruinas del vencido. Cada hora suplantaba alguno, cada hora me iba de algún mesón desmantelado en el que no encontré ni una mala bujía y en el que no me fue posible dejar nada. Usurpaba los nombres, me coronaba de ellos para arrojar después, lejos de mí, el despojo. Heme aquí, ya al final, y todavía no sé qué cara darle a la muerte. Hasta aquí el poema Parábola del inconstante Vamos a continuar Con el poema Amor Solo la voz La piel La superficie pulida de las cosas Basta No quiere más la oreja Que su cuenco Rebalsaría y la mano ya no alcanza A tocar más allá Distraída Resbala acariciando y lentamente sabe del contorno. Se retira saciada, sin advertir el ulular inútil de la cautividad de las entrañas, ni el ímpetu del cuajo de la sangre que embiste la corpulenta del borbotón, ni el nudo ya para siempre ciego del sollozo. El que se va se lleva su memoria, su modo de ser río, de ser aire, de ser Dios y nunca. Hasta que un día otro lo para, lo detiene y lo reduce a voz, a piel, a superficie, ofrecida, entregada, mientras dentro de sí la oculta soledad aguarda y tiembla. Hasta aquí amor. Y por último, privilegio del suicida. El que se mata, mata al que lo amaba. Detiene el tiempo, el tiempo que es de todos y no era solo suyo en un instante. Aquel en que alzó el vaso colmado de veneno, en que cegó la yugular, en que hendió con largos gritos el vacío. ¡Ah! La memoria atónita, sin nada más que un huésped la tensión que regresa como un tábano siempre hasta el mismo punto intraspasable y la esperanza que amputó sus pies para ya no tener que ir más allá. ¡Ay! El sobreviviente, el que se pudre a, a plena luz sepulcro de par en par abierto, paseante de diondeces y gusanos, presencia inerme ante los ojos fijos del juez. ¿Y quién entonces no usa empuñar la vara del castigo? Condenación a vida, mientras el otro, sin amarraduras, alcanza la inocencia del agua, las esencias simplísimas del aire y... Materia fundida en la materia, como el amante en brazos del amor, se reconcilia con el universo. Hasta aquí, Privilegio de un suicida. Y estos fueron los tres poemas de Rosario Castellanos para este episodio. Los Algunos datitos de, de su vida, muy, muy por encimita, y pues mi reflexión... Eh, quizás superflua y tonta de, sobre el Día de las Escritoras, sobre las escritoras como tal, pero, eh, pues bueno, fue algo que se me ocurrió de momento incluir en este episodio, no es que lo haya preparado, eh, porque también es un tema que, del, en el cual podríamos ahondar mucho más, porque... Es, es una cuestión con varias aristas pero bueno eh, pues esto es todo por el episodio de hoy les agradezco mucho su compañía les agradezco mucho que si hayan quedado hasta el final compartan estos pequeños segmentos y para que esto llegue a más gente y, y pues me echan porras para, para continuar grabando eh, con quienes tengo contacto, pues ya saben si tienen alguna petición, si quieren alguna aclaración o cualquier cosa que me quieran decir con mucho gusto, eh, pues podemos platicar y, o puedo preparar lo que ustedes me pidan. Eh, quizás sea mi voz, pero este espacio no solo es, es para mí, es para todos ustedes que me escuchan, para todos ustedes y, que me tienen tanta paciencia, y eh, pues qué mejor que, que generar un contenido que le guste a, a quienes me escuchan eh, o por el que sientan de interés los que me escuchan. Y pues bueno, pasen bonita vida. Nos, bueno, me escuchan en el próximo episodio. Esta vez espero sí grabar el jueves. Hasta la próxima, chao.